0: Liebe Geschwister, meinerseits noch einmal Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ähm, ich danke Allah und natürlich auch diejenigen, die für das Ganze hier verantwortlich sind, dass wir zusammenkommen, zusammenfinden, auch wenn wir eine riesen Entfernung haben, alhamdulillah. Und natürlich für die Leute im Winter, die das nicht mitbekommen, auch für dieses schönes Geschenk, das jemand zum Islam gefunden hat als wir angekommen sind und uns gesagt worden ist, dass jemand konvertieren möchte. Auch eine schöne Sache, ja, dass jeder kennt das, wann er, irgendwann ist er zurückgekehrt bzw. konvertiert. Ja, man hat vorher ein anderes Leben geführt, jetzt finden wir ein anderes Leben. Alhamdulillah, ein Positives. Worüber reden wir heute, liebe Geschwister? Ich möchte heute mit euch über Dinge reden, die man mit der Zeit sieht oder selbst erlebt. Dinge, die man mitbekommt, weil umso mehr die Zeit vergeht und Zeit vergeht und vergeht, erlebt man Sachen, macht man Erfahrungen und es gibt nichts Teures wie Erfahrungen im Leben. Das kannst du nicht bezahlen, das kannst du dir nicht erkaufen, dass du sagst, ich will die und die Erfahrung machen oder wissen, wie die und die Sache ist. Dinge kosten Zeit, kosten Kraft und man lernt das mit der Zeit. Und ähm, ich möchte, wie gesagt, über Dinge sprechen, die ich selbst auch erkannt und gesehen habe. Selbst bei mir, meine eigene Person oder bei anderen Leuten. Und bekannt ist, liebe Geschwister, und wir wissen, dass der Shaytan versucht, uns Fallen zu stellen. Denn wir sind Menschen, versuchen, Allah Subhanahu wa ta'ala zu dienen. Und äh, auf diesem Weg, auf diesem Weg, wird der Shaitan versuchen uns in Fallen und wird uns Fallen setzen und wird versuchen uns durch diese Fallen schwach zu machen beziehungsweise aus dem Weg wegzuziehen nicht diesen geraden Weg den wir verlangen im Gebet und wir beten eben haben wir gebetet ja und wir haben Allah Ta'ala um den geraden Weg gebeten dass dieser Weg der versucht uns auf diesen Weg zu ziehen die meisten unter uns ohne jemand persönlich zu meisten. Aber meistens ist das so, sage ich mal anders, meistens ist er so, liebe Geschwister, dass man denkt, man ist entkommen. Man ist den Fallen des Shaitan entkommen. Man fällt nicht da rein, man entgeht sie. Bis man da gefallen ist, dann merkt man, ups, Dinge, die man weiß und auf einmal steckt man mittendrin. Das ist ein normales, normaler Zustand. Ein normaler Zustand. Du darfst nicht in diesem Moment denken, oh, wie könnte mir das passieren? Ich habe gerade gesagt, wir sind alle Menschen. Und Mensch bedeutet, wenn du der Gattung Mensch bist, bedeutet, dass du fehlerhaft erschaffen worden bist. Du wirst so erschaffen, dass du Fehler machen wirst. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt in unserem Leben. Dass wir verstehen, dass wir immer wieder Fehler machen werden. Selbst die Besten unter uns, Sahaba radiallahu anhum, haben Fehler begangen, haben Befehle vom Prophet s.a.w. missachtet oder haben Dinge getan, die in der Religion verboten waren. Da gibt es Beispiele, die wir finden. Wir dürfen nicht in ein Märchen leben, dass wir denken, nein, die waren alle so am Schweben, das heißt, sie haben nichts Falsches gemacht. Nein, Achhi, es waren auch Menschen, ich will die nicht im Rahmen ihres Glaubens mit uns vergleichen. Ja, wenn wir wissen, dass Abu Bakr, ein Gefährter des Propheten, wasallam, sein Iman auf der Watschale ist wie der Iman der ganze Ummah, der ganze Gemeinde der Muslime. Ich will mich nicht in diesem Punkt vergleichen. Ich will dir aber auch sagen, dass Abu Bakr ein Mensch war, um dir klarzustellen, dass du auch ein Mensch bist und du nicht, dass du vor deinen Augen hast, du musst fehlerlos sein, um dich ja, nicht gläubig zu nennen oder zu sagen, ich versuche Allah zu dienen, etc. Liebe Geschwister im Islam, die eine Seite, und es sind zwei Gruppen, und diese Falle ist eine bestimmte Falle und da passiert immer zwei Gruppen. Die eine Seite versucht durch die Schwächen der anderen, ihre eigenen schlechten Taten gut zu sprechen. Also es gibt diejenigen, die praktizieren nicht so viel oder machen nicht so viel. Wenn man sie darauf anspricht oder wenn man sie darauf aufmerksam macht, sagen die, ja, aber ich kenne Leute mit Bart, ich kenne einen Bart, der raucht. Ich kenne eine Schwester mit Hijab, sie hat Sinner gemacht. Ich kenne eine, sie hört Musik, ich kenne den, der macht das. Ja, Dann erzählen dir Schwächen oder Sünden von Leuten, die nach außen religiös aussehen oder die Religion darstellen, bedeutet für sie automatisch, kommen wir auf denselben Fehler. Achi. Bedeutet für sie automatisch, weil er religiös ist, darf er keine Fehler begehen. Guck mal, was wir denken. Das heißt, der mit dem Bart oder die Schwester mit dem Hijab, Niqab, Chimar, egal was äh, die Kleidung ist, ob der Bruder ein sarawil hat oder ein Jeans oder egal was, der darf keine Fehler begehen. Und der versucht seine Schwäche, seine Schwäche, seine schlechten Taten, sein schlechtes Beispiel, sein schlechtes Vergehen, versucht er auszureden bzw. gut zu sprechen, indem er auf andere zeigt, anstatt dass er es zugebt, ja ich bin schwach oder ich mache Fehler, ich kann nicht, weil das kein Verbrechen ist. Das zeigt eigentlich Charakter. Die andere Gruppe ist der, der religiös ist. Begeht Sünden, aber versucht durch die Sünden anderer, die schwach sind, seine zu relativieren. Seine so klein zu machen. Ja, jetzt gibt es einen Bruder, er raucht zum Beispiel oder schimpft viel oder was auch immer. Irgendeine bestimmte Sünde. Brauche ich keine aufzuziehen. Ja, jeder weiß, was Sünde ist und was, was erlaubt ist. Jeder weiß das Verboten. Jeder kennt das Verboten. Das merkst du schon im Herzen. Auch wenn du die Beweise dafür nicht gehört hast, du spürst im Herzen, was ist verboten, was ist erlaubt. Ja, ein, ein sauberes Herz, wenn wir wirklich Allah dienen möchten und ehrlich zu uns selbst sind, merken wir es selber. So, du siehst, ein Bruder, der, der, dieser Bruder oder diese Schwester begeht eine schlechte Tat immer wieder und sagt zu dir, ja, aber guck mal, ich mache diese Tat, wenn man zum Beispiel sie aufmerksam machen würde oder wenn sie selber meistens auch darüber nachdenkt, dann kommt diese Einflüsterung. Ja, ja, guck mal, ich mach mal da, aber guck mal, die andere, was die machen. Da gibt es Muslime, die machen Sinn, da gibt es Muslime, die sind die ganze Woche immer draußen, da gibt es Muslime, die hören durch die Musik und machen dies und jenes und das und da und so. Und erzählt dir so Taten von denen. Oder erzählt sich das selber, um seine, seine Schwäche klein zu machen? Das sind zwei Gruppen. Guck mal, beide arbeiten mit demselben Prinzip. Jeder zeigt auf den anderen, um sich selber auszureden. Das ist eine Falle von Shaitan. Weil der andere bleibt auf seine Sünde, auf seine Schwäche und der andere genauso. Beide, ob der religiöse oder der nicht religiöse, der nicht so religiöse, der nicht so praktizierende, beide bleiben auf ihre Fehler stehen und sitzen. Und machen weiter damit. Weil der eine macht es klein und der andere redet es aus, weil es Menschen hier gibt, die beten und fasten und äh, pilgern und machen Umra und ich weiß nicht was und die vielleicht auch Dauer machen, aber sie haben einen Fehler begangen, eine Sünde begangen. Bruder, Wesen, Gatt und Mensch. Das müssen wir verstehen. Dabei, dabei gleichzeitig vergessen wir. Ja, ich sage wir. Wir machen kein persönlich. Wir reden allgemein. Ich habe mich selbst angesprochen, manche Dinge. Vergessen wir, dass jede Seele allein auf diese Erde gekommen ist, Zusammen mit anderen Sinn dieses Leben verbringt, doch sich selber retten muss, selber alleine gehen wird und alleine vor Allah stehen wird. Verstehst du, ach, Normalerweise, und Schwester im Glaube, normalerweise, jede Seele, jede einzelne Seele, meine, deine, von dem Bruder, von den Schwestern, jede einzelne, ob männlich oder weiblich, ist alleine gekommen auf dieser Erde und beschäftigt sich zwar mit anderen, aber Allah sagt, rette deine Seele. Allah sagt, rette deine Seele und die deiner Familie, danach, also danach erwähnte, als alles erwähne deine Seele, und als alles bist du für dich und deine Taten verantwortlich. Du musst dich retten, ich muss mich retten, Bruder. Bevor ich sowieso alle versuche, anderen die Hand zu reichen, muss ich mich selber retten. Das heißt, meine Seele ist immer im Vordergrund, deine Seele, du bist für deine Seele verantwortlich auf dieser Erde, während du lebst und wirst alleine gehen, wenn du stirbst, auch wenn wir alle in einem Flugzeug sind oder in, ein, in irgendwo spazieren was weiß ich, irgendein Idiot kommt, schießt um dich herum, nimmt drei, vier Leute mit, du gehörst dazu, auch wenn mehr in dem Moment sterben, gehst du alleine, gehst du alleine von diesem Leben und bist allein im Grab und stehst, auch wenn wir alle auferstehen. Schießt du alleine da und kriegst Rechenschaft. Du muss Rechenschaft abgeben für das, was du gemacht hast und für das, warum du das eingelassen hast, etc. Deine Waage wird da. Das heißt, im Endeffekt, warum schafft der Scheitan, mich dazu zu bringen, auf X und Y zu gucken, egal ob ich der Gruppe gehöre, dass ich nicht so viel tue, oder zur Gruppe gehöre, dass ich viel tue, aber Schwächen eingeschlossen habe, so Schwächen habe oder Sünden habe, die mal da sind. Sie mir auszureden, weil andere mehr tun. Dass das Shaitan schafft mich mit anderen zu beschäftigen, liebe Geschwister, Er schafft mich, mich, dass ich mich mit anderen beschäftige. Nun sagen wir zu der ersten Gruppe, liebe Geschwister, die erste Gruppe, haben wir gesagt, sind diejenigen, sie begehen viele schlechte Angelegenheiten, viele schlechte Taten, haben wenig Umsetzung in der Religion, wenig Erbärde. Und wenn man sie darauf anspricht, sagen die, ja, aber guck mal, ich kenne einen religiösen, ich kenne einen mit Bart, ich kenne einen mit Kopftuch, ich kenne das, äh, die machen so und so. Das hältst du auch meistens von äh, Rapper und anderen Leuten, wenn du denen sagst, ja, warum praktizierst und wenn man mit denen reden, ja, guck mal, ich kenne mit Kopftuch, die singen dies und das Lied mit und machen so und so. Ja, das wird doch keine Rolle, was die macht. Das ist ihre Angelegenheit, das ist ihre Fe ihr Fehler. Weil sie Fehler begeht, heißt das, du darfst alles. Ja, weil ich einen Menschen sehe, der macht einen Fehler... Darf ich alles machen? Und weil dieser Mensch auch oben drauf... Die sagen das ja mit der Aussage, er, macht, er ist religiös oder scheint religiös und begeht Fehler. Zu dieser Gruppe sagen wir, Achi, diese Person ist ein Mensch. Egal welche Fehler sie begeht, egal wie viel sie praktiziert in dieser Religion, egal wie stark sie ist, sie ist ein Mensch und der Mensch begeht falsche Taten. Der Mensch begeht Fehler. Und sie wird auch nach dem, wenn du Diamantfehler vielleicht begehen. Du kannst nicht darauf dich ausruhen. Weil selbst, was haben wir am Anfang gesagt, die allerbesten unter uns, was Iman betrifft, der Glauben und dieser, dieser Folgen des Propheten sallallahu und der Glauben zu Allah selbst, diese Leute hatten Zeiten, wo sie vielleicht das ein oder das andere gemacht haben, was nicht sein sollte. Und wenn das Sahaba, Radiyallahum, gemacht haben und wir uns nicht mit denen vergleichen können, wie kannst du erwarten von mir oder von der anderen Person, von dem anderen Bruder, der in der Mädchen ist oder von der Schwester, dass wir alles richtig machen? Wie geht das? Wie geht das? Geht nicht. Das ist das nicht möglich. Denn da hast du ein falsches Bild von diesem Leben und ein falsches Bild von dieser Religion. Weil hierfür gibt es eine Tür, wenn dieser Mensch diesen Fehler begeht, egal in welchem Fehler du ihn gesehen hast. Nämlich Vergebung. Genauso wie für die erste Gruppe, sagen wir auch für dich. Es ist besser für dich, um Vergebung zu bitten, als sich damit zu beschäftigen, welche Fehler andere machen und um deine damit auszureden. Besser, ich sage zu diesen Leuten, ach, wenn du zu den Leuten gehörst oder auch dir, egal ob Bruder oder Schwester, und du versuchst, der Shaitan ist mit dieser Falle zu dir gekommen und hat dir klar gemacht: ja, es gibt Muslime, die praktisieren die Religion und sie machen die und die Sünde. Das ist für mich ist nicht etwas, was mich äh, äh, jetzt kalt lässt. Oh, wie? Die Leute, die in den Moscheen beginnen, sünden? Die Leute, die spenden, beginnen, sünden? Ein Bruder, der Bart der beginnt Sünde? Das sind keine Engel, Bruder. Die, die, kann, die alle Befehle Allahs, eins zu eins, ähm, erfüllen sind Malaike. Wir die gehören dieser Gattung nicht an. Wir gehören dieser Gattung. Ja, ich bin nicht vom Licht erschaffen. Ich bin aus Leben. Ein Mensch. Ein Mensch, die mir geschmissen hat. Deswegen. Das ist... Wir sind keine Engel. Meleike machen alles. Eins zu eins. Diesen Leuten sagen wir, Bruder, Schwester, besser du konzentrierst dich auf deine Vergebung, dass du um Vergebung bittest, als du mit dem Finger auf die zeigst, während drei Finger auf dich zeigen. Das ist immer diese Sache. Und deswegen vergiss nicht, auch dieser Bruder und diese Schwester sind Menschen und Menschen werden in ihr Leben Fehler begehen. Die zweite liebe Geschwistergruppe, die in diese Falle im selben Prinzip reinfällt, aber ähm, versucht, ihre Taten klein, ihre schlechten Taten klein zu machen, weil es Menschen gibt, Muslime, die größere Sünden begehen. Ja, und der Schetan sagt, guck mal, okay, du hast jetzt vielleicht. Die ganze Zeit rumgehe ich hast geraucht, aber es gibt Muslime, die machen Sina, es gibt Muslime, die machen das, es gibt die anderen, die machen das. Das ist eine krassere Tat. Du, du gehst auch wenigstens beten, fasten und so. Der versucht dir das so klein zu machen. Ja, der versucht dir das klein zu machen und sagst es dir selber dann, ach, kein Problem. Ach, kein Problem. Normalerweise... Es gibt eine Aussage von Ibn Qayyim, liebe Geschwister, die ich jetzt ähm, nicht 100% wiedergeben kann, aber dass er von, davon spricht, dass Allah Zawajal Khair von dir will, wenn anstatt dass du auf deine guten Taten immer achtest, du auf deine schlechten Taten schaust. Das ist eigentlich ein, eine gute Sache, weil wenn du auf deine schlechten Schauen tust ständig und deine schlechten vor deinen Augen hältst, das ist für dich eine Bewegung dazu, dass du, dass du gar nicht, du wirst gar nicht auf diesen Gedanken kommen, du entgehst diese Falle. Warum? Weil dann wird es dir klar, weil wenn ein Muslim, der Allah liebt, der, der Allah dienen möchte, Gehorsamkeit zeigen will, aber in Sünden gefallen ist, in irgendeine Sünde, dann sind nicht Sünden frei, jeder von uns passiert irgendwas. Und wenn du dann darüber nachdenkst, wenn du schien und über diese Sünde immer wieder nachdenkst, dann kommt diese Ekel. denkst denkst dir, oh mein Gott, wie kann ich das machen? Das ist für dich ein Heil, als dass wir uns... Darauf, ähm, als dass ich mir darauf Gedanken machen, dass es Muslime gibt, die krassere Sünden machen als ich und deswegen ist das nicht so schlimm. Also im Endeffekt, liebe Geschwister, es heißt auch für die Gruppe, was ist wichtig auch für die Gruppe, liebe Geschwister, Vergeben, oder lieber setzt du dich hin, machst dir Gedanken über deine schlechten Taten, als dass du dir... Es gibt eine schöne Aussage, ich formuliere das so, es gibt einen Sheikh der hat gesagt, ich das war Sheikh Safrat Kuduzovic, er hat gesagt, manchmal ist es besser für den Diener, wenn er sich hinsetzt und über seine Sünden nachdenkt, als wenn er zwei Recker nachhilfe Ja, Bevor der zwei Recker freiwillig betet, einfach freiwillig zwei Recker beten für Allah, das ist eine aber manchmal ist es vielleicht für ihn besser, wenn er sich hinsetzt, wenn er sich hinsetzt und über seine Sünden, über seine Fehler nachdenkt, als dass der zweite Kanapier betet. Somit, liebe Geschwister, was bedeutet das für uns alle, liebe Geschwister? Bedeutet, dass Allah, subhanahu wa ta'ala, alle uns prüft, ja? Und für diese Prüfungen und für diese Sachen gibt es einen Schlüssel. Dieser Schlüssel ist ein, ein Schlüssel zu einer Tür, die keine uns schließen kann. Das ist ja das Schöne an dieser Religion. ja, Das ist wirklich das Schöne an dieser Religion. Diese Tür kann dir keiner schließen. Der Schlüssel für beide Gruppen, und das habe ich eben erwähnt, ist ein Stichwort, liebe ich. Dieses um Vergebung bitten. So wollen wir, wollen wir diese Fallen entgehen, sofort wenn diese Gedanken dir kommen, bitte lieber Allah um Vergebung für das, was du falsch gemacht hast, und lass alle anderen in Ruhe. Es nutzt dir viel mehr, als wenn du dir Gedanken darüber machst. Nur um Vergebung zu beten. Beschäftig dich nur damit, um Vergebung zu beten. Wir haben ja sowieso Es ist ja nicht so, dass wir es ähm, ist ja nicht so, dass wir ständig Bitte um Vergebung ist ja nicht, ist nicht viel verlangt. Es hilft doch dir mehr. Dann willst du mir sagen, was hilft mir, wenn ich einen Fehler gemacht habe, ich bitte um Vergebung? Oder wenn ich es versuche, auszureden, egal zu welcher Gruppe ich gehöre? Bitte doch um Vergebung. Das ist der Schlüssel zu einer Tür, die keiner von den Menschen auf dieser Welt dir schließen kann, wenn du Muslim bist. Die kann keiner dir schließen. Selbst wenn du zurückkehrst, kann der dir keiner zumachen. Egal, wer du vorher gewesen bist. Wer will dir Nein sagen? Wer kann in dein Herz reinschauen? Kann keiner von uns muslimen Geschwister. Auch wenn es Schalatane gibt, die das behaupten. Kann keiner, der kann keiner wissen, was hier in dieser Brust ist. Deswegen der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, Rechtschaffenheit ist guter Charakter und Sünde ist, ist was in deiner Brust ist. Und der nächste hier, der Bruder Nimien, er weiß nicht, was hier drin ist. Er weiß das nicht. Keiner kann hier reinschauen, außer Allah Subhanahu wa ta'ala. Deswegen nutze mir doch das alles andere nicht. Ich weiß, was falsch ist, dann bitte ich um Vergebung. Keiner kann mir nämlich diese Tür schließen. Dann beschäftige ich mich doch mit dieser Tür, als dass ich mich mit links und rechts beschäftige. Ja, was hat der Bruder jetzt falsch gemacht? Das interessiert mich nicht. Ich gucke auf meine Fehler. Weil wenn der stirbt, steht er für seine Taten. Und wenn ich sterbe, stehe ich für meine, nicht für seine. Und wiederum er nicht für meine. Das ist eine Falle vom Shaytan, dass beide Gruppen, ob praktizierend oder nicht praktizierend, beide sich miteinander beschäftigen, anstatt ihren Zustand zu verändern. Anstatt ihren Zustand zu verändern, beschäftigen, beschäftigen sich gegenseitig. Deswegen diese Eine Naseha, liebe Geschwister, kennt ihr das Wort, ja? Viele, es gibt dir Naseha, Naseha. Wisst ihr, das Wort kommt vom Verb Naseha. Noseha bedeutet, liebe Geschwister im Arabischen, etwas den Zustand zu verändern. Zu verbessern. Ja? Man benutzt das zum Beispiel Honig, wenn man den behandelt, man verbessert seinen Zustand. Wenn man einen Faul hat und es hat Löcher, Noseha sagt man, man hat die Löcher gepflegt, das bedeutet, man hat den Zustand des Gewandes, des Kleides verbessert. So, das heißt, die Noseha, die wir geben, geben wir dann, damit dein Zustand sich verbessert. Egal ob ich jetzt oder du, zu welcher Gruppe das gehört. Wir hören uns das an, weil wir wollen unseren Zustand verbessern. Wir wollen unseren Zustand verbessern. Darum ist es da. Nicht wie die, die es gegenseitig machen. Die eine spricht zu der andere, auch quasi auf eine auf ein Basis, aber keiner verändert seinen Zustand. Das ist, was wir, was wir erreichen müssen. Das ist, was ich erreichen will, wenn ich diese Worte gebe. Ich möchte meinen Zustand und für den, der zuhört, vielleicht auch seinen Zustand zu verbessern. Das ist das Minimum, was wir machen können auf dieser Erde. Wir weilen auf dieser Erde eine Zeit lang, gewisse Jahre. Ja? Wenigstens schützen wir uns zum etwas Guten. Wir werden mal links und rechts gehen. Wir werden mal das eine oder das andere ausprobieren. Wir werden die und die andere Sünde machen. Wir werden zu dem einen und anderen begreifen, was wir nicht dürfen. Wichtig ist, dass wir gegenseitig ein bisschen uns schützen zum Guten. Weil alleine gehen wir, definitiv das Wissen, so wie wir gekommen sind. Und allein stehen wir am nächsten Tag. Deswegen, liebe Geschwister, ist auch das, das ist das Schöne in dieser Religion. Und obendrauf, und obendrauf, was ganz obendrauf diese Kirche auf der, auf der Torte ist, liebe Geschwister, der Hadith, den ich Ihnen wieder wiedergebe, dass, wenn wir doch ähm, Dinge begehen, wenn wir doch Zustände haben, wenn wir doch Zustände haben, die uns Kummer bringen oder. Oder die uns ähm, Trauer bringen, Sorgen, ja, die uns damit beschäftigen, beschäftigen. Und das macht uns traurig und bekümmert uns. Was sagt der Prophet Sallallahu alaihi wasallam? Er gibt sogar einen Vergleich in diesem Hadith. Der sagt, selbst ein Stich von ein Dorn. Selbst ein Stich von einem Dorn, dieser Schmerz, ne, dieses kleine Pixen. Selbst das, sagt der Gesandte Sallallahu alaihi wasallam ist was Reinigung. Ist das Sündenvergebung? Schau mal. Subhanallah, wie barmherzig diese Religion ist, dass der Gesandte wa sallam, uns übermittelt, dass selbst mein Bruder und Schwester, wenn dich etwas bekümmert, eine kleine Sorge, Achim, du bist zu Hause und hast eine Sorge wegen einer Angelegenheit, oder du hast diese, diese Trauer in dir, diese, oder du spürst Schmerz wegen irgendeiner Angelegenheit, selbst das, der Stich, so wortwörtlich selbst der Stich einer Dorn, egal wie klein diese Sorge, das zeigt, wie minimal die sein kann. Wie minimal die sein kann, selbst das ist für dich Reinigung von deinen schlechten Taten. Guck mal, sogar automatisch passiert das. Selbst automatisch passiert das. Da musst du nur noch dazu fügen. <lacht> das ist, liebe Geschwister, es gibt viele Fallen von Shaitan, möge Allah, die uns davor schützen. Ähm, dies wollte ich aber erwähnen, das lag an mein Herzen. Ich habe das ein paar Mal mitbekommen von Geschwistern, von anderen Leuten, die immer alle auf die anderen gezeigt haben. Selbst wenn ich mir selber gesehen habe, wo ich allein war und dann denkst du über das, was du falsch machst, denkst du, guck mal, was der Rest macht, guck was du machst. Satan spielt mit deinen. Satan spielt mit deinen. Liebe Geschwister, der ist auf dieser Erde, seit Adam a.s. Und vorher schon gewesen. Der kennt uns, der weiß, wie der uns reinlegen muss. Der spielt mit uns. Und wenn wir auf den, wenn wir den dann doch auf die Fersen gekommen sind und wir wissen, ey, dann übermitteln wir und versuchen, das besser zu machen, unseren Zustand zu verbessern. Das man nach Nachrichten, liebe an beide Gruppen. Inschallah, Barakallah, Fikum. <lacht>